大家晚上好，这里是正在为您直播的。Willkommen zu Merix Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am Mikrofon Ruth Kirchner, schön, dass Sie dabei sind. Heute geht es um Karl Marx, genau der Mann mit dem Rauschebart, Autor von Das Kapital, wichtigster Theoretiker des Sozialismus und Geburtstagskind. Am 5. Mai wird er 200 Jahre alt. In China, offiziell ja ein sozialistisches Land, wird dieser Geburtstag bereits groß gefeiert, mit Sondersendungen und einer 19-teiligen Radio- und Podcast-Serie, die die Gedanken des deutschen Philosophen den heute 20- bis 30-Jährigen näher bringen will. Hier ein kurzer Ausschnitt. Die Kommunistische Partei feiert ebenfalls Marcus, wie Marx auf Chinesisch heißt. Das Zentralkomitee hat gerade erst in einer Sondersitzung unter Leitung von Parteichef Xi Jinping das Kommunistische Manifest studiert, die Urschrift des Kommunismus von 1848. Ob es im Zentralkomitee kontroverse Debatten über das Manifest gab, ist nicht bekannt. Aber das chinesische Staatsfernsehen schaffte es in seinem Beitrag dazu, innerhalb von 90 Sekunden zehnmal das Wort Marxismus unterzubringen. Tja, und dann ist da Trier, hübsch gelegen an der Mosel, rund 100.000 Einwohner und die Heimatstadt von Karl Marx. Hier sei er schon bei der Geburt vom Licht der Philosophie erleuchtet gewesen, heißt es im chinesischen Radio. Er ist also für China ein Heiliger des Kommunismus. Kein Wunder also, dass die chinesische Führung der Stadt Trier eine gewaltige Marx-Statue aus Bronze geschenkt hat. 4,40 Meter ist sie hoch und 2,3 Tonnen schwer. Mehr Marx geht nicht. Aber warum das Ganze bloß? Was ist an China überhaupt noch marxistisch? Und wie geht Marxismus in einem Land, wo es die meisten Dollarmilliardäre der Welt gibt? Ein Land, in dem die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinanderklafft als in den kapitalistischen USA. Antworten auf diese Fragen jetzt von Mareike Ohlberg, wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Merix in Berlin. Mareike, danke, dass du dir dafür Zeit nimmst. Lass uns mit Trier anfangen. Warum schenkt die Volksrepublik der Geburtsstadt von Karl Marx eine tonnenschwere Megastatue? Ja, für die chinesische Regierung ist es natürlich in erster Linie eine Art von Softpower. Zum einen durch den Akt des Schenkens an sich. Man gibt was, das ist dann gut für die Beziehung. Und zum anderen kann man natürlich auch sagen, ihr entdeckt Marx jetzt wieder. Wir haben uns die ganze Zeit auf Marx berufen. Wir haben uns die ganze Zeit auf Marx berufen. Heißt das, die Sondersitzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei ist ebenfalls so ein ähnlicher Versuch, nämlich Marx für sich zu vereinnahmen? Die Sondersitzung der Partei sehe ich eher als versucht, die Softpower nach innen ein bisschen auszuweiten der kommunistischen Partei. Und das ist letztlich für die Regierung und für, die, für, für, für Xi Jinping eine Legitimitätsfrage. Es gab lange große Sorge, dass es in der Partei wahnsinnig viel Zynismus gibt, dass die Leute zwar sagen, ja, Marxismus, bla bla bla, Sozialismus, bla bla bla, aber dann nicht wirklich dran glauben. Und das möchte man jetzt wieder ändern. Und das ist die Sondersitzung, das ist ein Teil davon. Es gibt also sehr viel Zynismus, was die Ideologie angeht. Aber warum hält China überhaupt am Marxismus als Ideologie fest? Das Land hat die meisten Dollarmilliardäre der Welt, wie ich eingangs gesagt habe. Was ist überhaupt noch marxistisch an China? 
Das Gute ist, dass die Kommunistische Partei den, den, den Marxismus umdefiniert hat. Ähm, es geht nicht unbedingt um die ursprünglichen Werke, auch wenn man sich die noch anschaut. Aber der Marxismus ist stattdessen ein Theoriesystem, das auf die aktuelle Zeit angepasst werden muss und auf die chinesischen Umstände. Und das ist die offizielle Definition von Marxismus auch, die von der Kommunistischen Partei verwendet wird. Das heißt letztlich, wenn man es ganz böse sagen will, ist alles, was die Kommunistische Partei marxistisch nennt, auch marxistisch. Also es wird sehr viel von Marxismus dann gesprochen in China, aber man hat gleichzeitig den Eindruck, dass äh, die chinesischen Marxisten ohne zentrale Begriffe des Marxismus auskommen. Also so Begriffe wie Proletariat, Arbeiterklasse, überhaupt Klassenkampf, davon hört man in China relativ wenig, oder? Die Worte werden noch verwendet, Klassenkampf kommt immer wieder vor, es wird dann teilweise umgedeutet. Zum Beispiel wurde die Antikorruptionskampagne teilweise auch als Teil des Klassenkampfes bezeichnet. Da geht man dann gegen die reichen, bösen Menschen, die ihre Macht ausnutzen, vor. Das gibt es schon noch, das wird dann nur halt anders verwendet als bei Marx. Aber hätte nicht vielleicht gerade China auch eine Diskussion nötig über so etwas wie Klassengesellschaft? Sicherlich, aber letztlich geht es ja beim Festhalten an den Marxismus darum, dass man seine Machtposition stärken möchte, also die kommunistische Partei, und nicht darum, sich selber in Frage zu stellen. Aber trotzdem nochmal die Frage, wie geht das alles zusammen? Also wie geht dieses Nebeneinander von Superreichen und Superarmen in China mit dem Marxismus, der Lamborghini-Fahrer neben dem Wanderarbeiter ohne Rechte? Das Gute ist, mit dieser Frage hat sich die Partei schon in den 80er Jahren beschäftigt. Die Kommunistische Partei selber oder der Kommunismus selber unterteilt die menschliche Geschichte ja in Stadien. Man hat den Feudalismus, dann hat man den Kapitalismus, dann kommt irgendwann der Sozialismus und im Idealfall hat man dann irgendwann den Kommunismus. So, dann hat man in den 80er Jahren argumentiert, China hat eine wichtige Phase, den Kapitalismus nicht richtig ausgelebt. Und so, solange man das nicht gemacht hat, kann man auch nicht richtig in den Sozialismus übergehen und schon gar nicht in den Kommunismus. Was man also damals gesagt hat, ist, China befindet sich jetzt im sogenannten Primärstadium des Sozialismus und in dieser Zeit gibt es durchaus noch kapitalistische Entwicklungen, da muss man noch Elemente des Kapitalismus mit einbauen, um quasi die verpasste Entwicklung nachzuholen. Und an dieser Definition hält die chinesische Regierung und die kommunistische Partei bis heute fest. Man sagt, man ist nur im Primärstadium des Sozialismus, man muss erst zu einem modernen, entwickelten Staat werden und dann in weiter, weiter Ferne, damit beschäftigen wir uns jetzt noch gar nicht, dann können wir wieder darüber nachdenken, Richtung Kommunismus uns zu bewegen. Aber ähm, aus Sicht äh, vieler marxistischer Theoretiker äh, ist das doch trotzdem relativ schwer zusammenzubringen. Also dass man sich sozialistisch bezeichnet, als sozialistisches Land bezeichnet und dann fröhlich den Kapitalismus feiert. Richtig, wenn man sich jetzt äh, Marxisten international anguckt, da gibt es natürlich da gibt es einige, die sagen, ja, China macht es richtig, aber es gibt natürlich auch viele Kritiker unter internationalen Marxisten, die sagen, was die Kommunistische Partei China macht, ist völlig falsch und geht komplett in die falsche Richtung. Sie hören Merrick's Experts. Mein Gast heute ist Mareiko Ohlberg, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Merrick's. Wir sprechen über Marx, Marxismus und China. Mareike, diese Uminterpretation des Marxismus, die du vorhin schon angesprochen hast, bei der das Wort, hat man manchmal so den Eindruck, eigentlich nur noch so eine Hülle ist für sehr flexible Inhalte. Kommt das eigentlich an bei der Mehrheit der Chinesen? Das Problem ist natürlich, ich kann in die Köpfe der Mehrheit der Chinesen nicht reinschauen. Grundsätzlich ist es, glaube ich, nicht falsch anzunehmen, dass es in der Bevölkerung auch relativ viel Zynismus gibt. Es gibt gerade deshalb jetzt auch die Versuche, 
der Partei selber und auch der allgemeinen Bevölkerung Marx wieder näher zu bringen und irgendwie Marx auch irgendwie cool zu machen, den Marxismus, den Sozialismus. Aber das deutet natürlich alles darauf hin, dass es natürlich auch große Skepsis innerhalb der Bevölkerung gibt. Das hat die Partei ja schon mehrfach versucht. Also ich erinnere mich, vor ein paar Jahren gab es so einen Rap-Song, da versuchte man auch schon wieder Marx cool zu machen. Studenten, ähm, Oberschüler müssen immer noch ähm, Marxismus lernen, löst vermutlich das große Gähnen aus. Also so richtig ideologisch gepackt hat die Partei die Leute noch nicht, oder? Ja, also gerade die Ideologiekurse, die auch verpflichtend sind, sind in der Regel sehr, sehr unbeliebt. Das sind die Kurse, die man irgendwie bestehen muss, da muss man durch. Das ist auch, glaube ich, vielen in der chinesischen Führungselite irgendwo klar, dass das auf Widerstand stößt. Und da kommt, glaube ich, auch der Versuch her, dass man das jetzt irgendwie versucht in coolere Formate zu packen, wie, wie das Video, das du erwähnt hast. Man möchte es irgendwie der jungen Generation wieder schmackhaft machen. Und deshalb arbeitet man jetzt mit so neuen Formaten wie Videos, man nutzt soziale Medien und versucht einfach besser zu kommunizieren. Ob das ankommt, ist eine ganz andere Frage. Und welche politische Funktion hat das alles? Kann man sagen, das Festhalten an der Ideologie gibt den Rahmen und macht es dann unnötig über andere politische Ideen, vielleicht auch über politische Mitsprache nachzudenken oder gar zu debattieren? Ich glaube, es geht generell darum, eine permanentere Quelle der Legitimität zu schaffen. Man hat irgendwie eingesehen, dass man sich nicht bis in alle Ewigkeiten auf den wirtschaftlichen Erfolg berufen kann. Was ist denn, wenn irgendwann die Wirtschaft schwächer wird, was ja auch teilweise schon der Fall ist. Man kann sich auch nicht rein auf Nationalismus berufen, denn letztlich kann Nationalismus auch in die Gegenrichtung schlagen, dass viele Leute sagen, hey, ihr lasst zu viel mit euch machen, ihr müsst irgendwie stärker auftreten. Das kann also auch gegen die Partei verwendet werden. Und die, der Gedanke hier ist, dass man quasi eine eigene Ideologie entwickelt, an die die Leute auch wirklich glauben, der sie nicht mit Zynismus begegnen, die eine Alternative bietet und die langfristig dafür sorgt, dass die Kommunistische Partei als die beste Lösung für China in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Eben auch eine Alternative zu westlichen Modellen. Genau, also es geht darum, dass man natürlich eine Alternative zu Demokratie, zu westlichen Wirtschaftsformen schaffen möchte, damit auch genau diese Gedanken, die ja trotz äh, Zensur und allem immer noch natürlich in China ankommen, damit die entkräftet werden aus dem Inneren heraus. Und äh, die Führung selbst, äh, glaubt sie, was sie predigt? Also mal ehrlich, ist Xi Jinping ein überzeugter Marxist? Also ich kann natürlich auch in Xi Jinpings Kopf nicht reinschauen. Letztlich ist für mich die Frage nicht relevant. Wenn man nach außen hin die Fassade erhalten kann, wenn sich alle dazu bekennen müssen, dann entwickelt das auch eine gewisse Eigendynamik. Also Marx als Posterboy der Kommunistischen Partei Chinas hat noch lange nicht ausgedient. Ob man wirklich an ihn und seine Ideologie glaubt, ist offensichtlich gar nicht so wichtig, solange er der KP beim Machterhalt hilft. Mareike, herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Mareike Ohlberg, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Merix in Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Kirchner. Danke fürs Zuhören. Sie hörten Merrick's Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merricks.org.